0: Cześć, nazywam się Kamil Gura. a to podcast Fizjokultura, w którym po prostu opowiadam o fizjoterapii. Jestem fizjoterapeutą, terapeutą manualnym i trenerem medycznym. Pomagam ludziom pozbyć się bólu i wrócić do życia, do sprawnego życia. Wstajesz rano i nie możesz zrobić normalnego kroku, albo nawet kilku kroków. I w sumie w ten sposób mógłby zaczynać się odcinek o zakwasach, o porażeniu nerwu strzałkowego czy o rwie kulszowej. No ale tym razem opowiem o stopie, dokładnie o pięcie, a jeszcze dokładniej o rozcięgnie podeszwowym. To jest naprawdę niezła struktura. Kawał twardej tkanki biegnącej pod naszą stopą, a dlatego nazywane jest podeszwowym, bo w sumie to właśnie ona tworzy naszą podeszwę, podeszwę naszej stopy. Rozpościela się od przedniej części pięty po same palce. I właśnie dzięki temu jest tak ważna, bo dzięki niej jesteśmy w stanie chodzić, biegać, skakać. I mimo, że mamy w stopie 26 kości i 33 stawy, to oprócz więzadeł mięśni ze ścięgnami, dużą rolę w stabilizowaniu stopy w trakcie aktywności odkrywa właśnie rozcięgno podeszwowe. To dzięki niemu nasza stopa usztywnia się w trakcie chodu głównie w fazie odepchnięcia, ale jednocześnie jest luźna i mobilna w fazach podporu, czyli może dostosowywać się do, do podłoża, właśnie kiedy stoimy na stopie, bo rozciągnięcie nie jest wtedy maksymalnie napięte, no ale pozwala nam na odepchnięcie się, na wykorzystanie no właśnie takiej sztywnej stopy, żeby zrobić krok do przodu, żeby podskoczyć, żeby biegać. Tam właśnie część yy, energii jest skumulowana, i co to właściwie dla nas znaczy? Rozciągno podeszwowe jest tak pomyślane, że jego naciągnięcie, czyli wyprost stopy i palców, czyli najprościej mówiąc uniesienie stopy do góry i palców też, oderwanie ich od podłogi, to ten ruch wysklepia nasz łuk podłużny, dociskając w pewnym sensie stawy czy kości stopy do siebie. I dzięki temu wszystko jest takie zebrane razem, skompresowane, no i ciężko jest, żeby coś tam się przemieściło, coś się ruszyło. Zakres wyprostu stopy i palców, dodatkowo z obciążeniem, jest największy właśnie w ostatniej fazie chodu, czyli chwilę przed odepchnięciem stylnej tylnej stopy, a postawieniem przedniej pięty na podłodze. To, to obciążenie wtedy też jest największe. Mamy wtedy stopę właśnie ustawioną w bardzo dużym wyproście, palce są mocno wyprostowane. I całe to rozcięgno jest mocno napięte, trzyma wszystko po prostu w kupie. Dlatego właśnie jak pojawia się problem rozcięgna podeszwowego, to największy ból pojawia się właśnie w tym momencie chodu. Ale może też pojawiać się w trakcie schodzenia po schodach, czy na przykład przy wspięciu na palce. I najczęściej to będzie jeden z testów funkcjonalnych, który będziemy wykonywać, jak będziemy sprawdzać właśnie, czy problem dotyczy rozcięgna podeszwowego. I oprócz stabilizacji rozcięgno-podeszwowe absorbuje też część obciążeń, np. przy chodzeniu po schodach, bieganiu czy skakaniu, Na przykład jak skaczemy na skakance, to właśnie skacząc na palcach sporą część obciążeń będzie absorbowało właśnie rozcięgno-podeszwowe. Problem rozcięgna podeszwowego to najczęstsza przyczyna bólu pięty. Jak w ogóle, co nie znaczy, że jest to jedyny problem, jaki możemy spotkać, który objawia się bólem w tej okolicy. No i niestety, podobnie tak jak ostatnio przy łokciu tenisisty, prognozy nie są najlepsze, bo najczęściej ból trwa nawet do roku. I ogólnie, tak jak w przypadku łokcia tenisisty, ten ból będzie się zmniejszał samoistnie, Um, oczywiście możemy pewne rzeczy robić, tak jak i w tamtym przypadku, ale jeżeli nasze oddziaływania nie pomagają, no to po prostu czas zaleczy te rany. Um, Wydaje mi się, że ten, ten długi czas gojenia się, nazwijmy to, um, może być związany z tym, że na początku ten ból jest na tyle niewielki i zanika po, po porannym rozruchu, więc przez jakiś czas nie jest aż takim dużym problemem. I osoby z podrażnieniem rozcięgna podeszwowego dalej funkcjonują tak samo i nawet kontynu kontynuują aktywność fizyczną. Um, czyli budzą się rano, czują wtedy jakiś lekki ból w trakcie pierwszych kroków, no ale koniec końców um, później Wstają, rozruszają się i właściwie wszystko jest ok, więc mogą iść dalej, a w ciągu dnia mogą nawet pobiegać trochę. Jeżeli nie, to podrażnienie, ten, ten problem rozciągna nie jest na tyle poważny, żeby przeszkadzał w trakcie biegania, no to właściwie kontynuują aktywność normalnie. I co ciekawe, problem rozciągna podeszwowego wcale nie ma podłoża zapalnego, czy właściwie podłoże może i ma, ale w wielu przypadkach, kiedy bada się właśnie okolice rozciągna podeszwowego z bólem tak, i z uszkodzeniem tkanek, nie znajduje się tam komórek związanych właśnie ze stanem zapalnym. Więc nie do końca wiemy, jaki to jest problem, ale obserwujemy tam, możemy obserwować obrzęk, możemy obserwować zgrubienie tkanek, czyli takie zmiany, które no, ewidentnie są związane z przeciążeniem. I na pewno jednym z czynników ryzyka wystąpienia bólu w tej okolicy jest właśnie przeciążenie. I tu najlepszy przykład z niedawnych, jakoś ostatnich dni. Przyszedł do mnie pacjent, w sumie jest to przeciwieństwo tego, co właśnie wspomniałem, że, że ludzie przychodzą bardzo późno, z bólem rozcięgna. On przyszedł dwa dni dosłownie po tym, jak zaczął czuć te dolegliwości, no i okazało się, że jako, że ma małe dziecko, które ostatnio troszeczkę gorzej śpi, no to on dużo w nocy buja to dziecko, a robi to on stojąc i robi to na palcach, czyli tak jakby robi wspięcia na palce. Dużo wspięć na palce w ciągu całej nocy. I no, jest to całkiem jakby dobry sposób na przeciążenie sobie właśnie rozcięgna podeszwowego. I oprócz tego, głównego czynnika ryzyka. Mamy też inne takie jak nadwaga, nadmierne wysklepienie łuku podłużnego albo stopa płaska, czyli zbyt małe wysklepienie łuku. Tak samo ograniczenie wyprostu stopy, czyli tego ruchu, to może oznaczać, że właśnie dużo większe, czy dużo szybciej naciągamy rozciągno podeszwowe i dużo mocniej ono będzie pracowało, będzie miało dużo mniejszy jakby zakres, nazwijmy to rozciągnięcia. Podobnie zbyt duży zakres pronacji i supinacji, czyli ruchów takich w osi długiej stopy, czyli kiedy odkręcamy stopę, żeby spojrzeć, tak jakbyśmy chcieli zajrzeć pod stopę, no to jest ruch supinacji z grubsza. Kiedy robimy w drugą stronę, kiedy chcemy spłaszczyć łuk podłużny, to wykonujemy pronację. I 50% osób z bólem pochodzącym z rozciągna podeszwowego będzie miała ostrogi podeszwowe ostrogi piętowe, czyli zwapnienia w miejscu przyczepu rozcięgna do kości piętowej. No i te zmiany mogą wynikać z tego bardzo długotrwającego podrażniania i przeciążenia tej okolicy. Wcześniej uważało się, że to same ostrogi fizycznie drażnią tą okolicę i trzeba się ich pozbyć, żeby zmniejszyć dolegliwości. Bo jak spojrzymy na np. Na rentgen, to te ostrogi faktycznie wyglądają jak taki szpikulec, kolec, który wyrasta z pięty i rośnie w kierunku rozciągna. Więc zawsze się wydawało, że no jeżeli kość jest tak ukształtowana w tym kierunku, no to musi coś podrażniać. No ale teraz wiemy już, że ostrogi nie powodują bólu rozciągna. Raczej jest to sposób naszego ciała na wzmocnienie tej okolicy. Zresztą w ogóle z wapnienia raczej powoli zaczynamy myśleć właśnie w tym kierunku, że tam, gdzie nasze ciało jakby dorzuca wapnia, tak? dorzuca tkanki kostnej, to próbuje po prostu ustabilizować, wzmocnić dany, dany rejon. Jeżeli mamy jakieś osteofity, to jest ku temu jakaś też właśnie przyczyna, jakieś może obciążenie, może przeciążenie, może regularne właśnie przeciążenie i nasze ciało dorzuca tam właśnie kości, usztywnia tą okolicę. I ostrogi piętowe to kolejny przykład, jak obrazowanie wpędza nas w to błędne myślenie. I lokalizacja bólu, jak właśnie patrzymy na tą ostrogę piętową, jest spójna z tym, co widzimy na obrazie. Czyli ból jest bardzo blisko pięty, zlokalizowany, bardziej przyśrodkowo pięty, No i mniej więcej w tej okolicy na rentgenie widzimy właśnie ostrogę piętową. Więc przez lata sądzono, że to właśnie jest przyczyną dolegliwości. No ale wydaje się, że jest to bardziej skutek uszkodzenia rozciągna, a nie jego przyczyna. I dlatego też metody, które mają za zadanie zmniejszyć to zwapnienie, nie będą do końca skuteczne. Często polecana fala uderzeniowa tak wcale nie ma tak wielu dowodów na swoją skuteczność. No i oczywiście Rozumiem, że wizja rozbicia tej ostrogi piętowej wydaje się być kusząca, no bo jeżeli mamy coś, co, czego jest za dużo w jakiejś okolicy, to chcielibyśmy się tego pozbyć. No ale samo w sobie raczej ten, ten zabieg fali uderzeniowej tego nie robi. To co robi fala uderzeniowa, to powoduje bardzo mocne podrażnienie tej okolicy. Powoduje wtórny stan zapalny, Najpewniej, co może zmusić nasze ciało do wchłonięcia części tego zwapnienia, właśnie. No ale nie jest to w żaden sposób takie fizyczne rozbijanie, tak jak sobie wyobrażamy rozbijanie kamieni nerkowych. To, to jest zupełnie co innego. A poza tym, gdyby faktycznie fala uderzeniowa miała taką moc, żeby rozbijać zwapnienia wewnątrz naszych kości, no to byłaby bardzo niebezpieczna, bo rozbijałaby też nasze kości, prawda? więc nie chciałbym mieć zabiegów robionych w okolicy kości. Tak? Mogłoby to raczej być no nie najzdrowsze dla tych zdrowych kości przecież. Więc zapalenie rozciągna jest bardzo często u biegaczy. i stanowi u nich około 10% wszystkich urazów związanych z bieganiem. No i dotyka nawet 20, 22% biegaczy, więc dosyć często występuje u biegaczy. No i ogólnie stanowi 15% wszystkich problemów w obrębie stopy, które wymagają jakiejś opieki specjalisty, ogólnie w populacji. Więc jest to dosyć częsty problem, hmm który no, ewidentnie pogarsza się właśnie z, z przeciążeniami, tak? ze zwiększoną aktywnością stóp, ze zwiększoną aktywnością też mięśni łydek, tak? tak jak w przypadku biegaczy, którzy często też biegają na palcach, a nawet jeżeli nie biegają na palcach, to i tak odpychają się ze stopy, więc tego, tego przeciążenia rozciągnąć może być właśnie trochę więcej. Może to być kwestia, może po części, też doboru obuwia, a, czy też biegania w nie do końca dopasowanym do nas obuwiu. Ciężko powiedzieć, jakby czynników w bieganiu jest tak wiele, że no, nie możemy zwalać nigdy na, na jedną rzecz, na obuwie tym bardziej. A, więc ogólnie pomysłów jest wiele, no ale tak jak wspominałem, jeżeli pronacja, supinacja też są czynnikami ryzyka, no to jeżeli ktoś na przykład ma stopę, którą bardziej pronuje czyli ma bardziej spłaszczony łuk podłużny i ma takie buty które jeszcze zaznaczają tą pronację albo na przykład już tak długo bieże, biega że starł podeszwę i nadal biega w ten sposób, czyli jego stopa jeszcze bardziej zapada się w pronację no to mogłoby to być jakimś dodatkowym czynnikiem ryzyka, ale to jest już gdybanie, także to myślę, że znowu jest kwestia indywidualna i musimy spojrzeć na to, jak przychodzi do nas ktoś biegający, to musimy spojrzeć dokładnie na po pierwsze całego człowieka, zobaczyć w jaki sposób się porusza, w jaki, jaki sposób chodzi w ogóle, w jaki sposób biega, jakie... Obuwie, obuwie stosuje no i jak wygląda jego trening, bo z reguły to jest najczęstsza przyczyna przeciążeń u biegaczy, czyli po prostu zmiana treningu, zmiana sposobu trenowania, zmiana nagła zmiana dystansów czy też nagła zmiana na przykład terenu po którym biegają, więc to jest najczęstszy czynnik ryzyka. Jak w wielu przypadkach w mojej pracy, taki właśnie w przypadku rozciągna podeszłowego, najważniejszy jest wywiad. I zawsze wysłuchuję dokładnie osoby, które do mnie przychodzą, bo każda informacja jest cenna, każda może naprowadzić mnie na dalsze działania. Jeśli będę przerywał, to mogę w nieodpowiedni sposób naprowadzić pacjenta na te odpowiednie według mnie odpowiedzi. Przez co postawię tą diagnozę funkcjonalną, która mi pasuje, i dopasuję wtedy pacjenta do problemu, który ja uważam, że jest a nie swoją terapię do problemu i do pacjenta. I to wydaje mi się być najważniejsze, bo oczywiście może nam się czasami wydawać, że to, co osoba, która do nas przychodzi, to, co nam mówi, czasami są to informacje nieistotne, czasami są to informacje, które mamy wrażenie, że oj dobra, nie jest mi to potrzebne, po co mi to? Ale często jest tak, że jak poświęcimy dosłownie kilka minut tak naprawdę, bo to nie trwa nie wiadomo jak długo, to usłyszymy to, co chcemy, więc tak naprawdę nie ma potrzeby często przerywać. Jeżeli ktoś mówi, to wysłuchajmy wszystkiego do końca i dopiero wtedy zaczniemy zadawać pytania, które będą doprecyzowywać pewne, pewne rzeczy. Czyli trochę tak jak w badaniu funkcjonalnym, które wykonujemy. Najpierw badamy sobie bardziej ogólnie, patrzymy na podstawowe ruchy, i kiedy już łącząc to z wywiadem widzimy pewien kierunek, zaczynamy, przechodzimy do testów specjalnych, które mają nas naprowadzić już na konkretny problem, który jesteśmy, do którego dobieramy później terapię. Więc jest to pewien etap. I tak samo ten, ten wywiad, czy najpierw wysłuchanie jest tym badaniem podstawowym. Po prostu przesłuchujemy wszystkiego i dopiero później zadajemy specyficzne pytania. I dopiero wtedy faktycznie jesteśmy w stanie na spokojnie mm, przeprowadzić yy, no, całą diagnostykę funkcjonalną, tak jak powinno to wyglądać. W bólu pochodzącym z rozcięgna podeszwowego jest kilka rzeczy, które są dość charakterystyczne. Po pierwsze, no, to jest ta lokalizacja bólu, czyli przednio przyśrodkowa część podeszwowej części pięty, czyli tam, gdzie pięta kończy się z przodu i troszeczkę lekko bardziej od wewnętrznej strony. I najczęściej ból będzie narastał od pewnego czasu. Do momentu, kiedy pacjent wstaje rano i pierwsze kroki po wstaniu z łóżka są bolesne, ale ból powoli, powoli po kilku krokach będzie się zmniejszał. I dłuższe stanie czy dłuższe siedzenie też mogą powodować zwiększenie, zwiększenie tych dolegliwości. Z kolei aktywność fizyczna może na początku być delikatnie bolesna, później ból będzie mijał, choć może po dłuższym czasie trwania aktywności wrócić. I Tak jak wspomniałem, ból może pojawiać się w trakcie chodu, w momencie kiedy bolesna stopa zostaje za nami, ale też przy schodzeniu po schodach, bo wtedy też mocno napinamy rozciągno podeszwowe, napinamy mocno łydkę Achilles albo schodzimy w dół i ta stopa, która zostaje za nami też często pod koniec ruchu będzie, miała, będzie ustawiona na palcach, czyli doprostowujemy jeszcze na koniec palce. Dlatego warto obejrzeć jak wygląda chód tej osoby, która do nas przychodzi. No i często znajdziemy też tkliwość mięśni łydki i ścięgna Achillesa, czyli właściwie wszystko, co jest powyżej tego rozcięgna podeszwowego. Bo rozcięgno podeszwowe no, funkcjonalnie też będzie połączone z, właśnie, z, ze ścięgnem Achillesa i z mięśniami łydki. No i um, w sumie właśnie rozcięgno podeszwowe to jest też problem, który u mnie regularnie no, może nieregularnie, ale zdarza się, że, że będzie się pojawiał. Um, najczęściej jest to związane z bieganiem i właśnie z przeciążeniem. Jeżeli więcej pobiegam w jakimś czasie, zwiększę obciążenia biegowe, no to wtedy czuję, że um, ta pięta zaczyna mnie pobolewać. I to, co mi naj, najbardziej pomogło, um, poza czasami właśnie rozluźnianiem, rozciąganiem łydki, um, rolowaniem łydki też, to jest coś, co mi czasami pomaga, nie zawsze, ale czasami, czasami się udaje, to pomagają mi proste wspięcia na palce, czyli po prostu wzmacnianie mięśni łydki, wzmacnianie Achillesa, no i przy okazji też wzmacnianie rozcięgna podeszwowego. Ale w moim przypadku ja wyłapuję ten problem dosyć szybko, więc zaczynam jakby rozluźniać i ćwiczyć no, w ciągu dnia, dwóch, trzech po rozpoczęciu dolegliwości. No więc, no właśnie, jest troszeczkę łatwiej. Dlatego warto, w sumie jak zawsze tak naprawdę, jeżeli mamy jakieś dolegliwości, które trwają 3-5 dni i ewidentnie się nie uspokajają, to warto skonsultować się z fizjoterapeutą lub z lekarzem i zacząć jakoś działać. Im dłużej czekamy, tym problem jest większy i tym trudniej będzie się go pozbyć. Dlatego naprawdę zawsze zachęcam do tego, żeby troszeczkę szybciej reagować. No po prostu będzie nam później łatwiej. Będziemy wiedzieć, jak sobie z tym poradzić od samego początku. Co ważne przy nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych badań obrazowych, a przynajmniej w tej początkowej fazie. Oczywiście możemy wykonać USG, możemy wykonać też rentgen, jeżeli, szczególnie jeżeli gdzieś tam mamy jakieś podejrzenie innych problemów w obrębie pięty, na przykład złamania zmęczeniowego, to może się zdarzyć, ale to też jest dosyć taki, powiedzmy, charakterystyczna sytuacja. To nie jest. To jest dużo intensywniejszy ból, to na pewno. Więc można ten rentgen wykonać, ale raczej no, możemy tam zobaczyć ostrogę piętową no i w sumie tyle. Na USG z kolei możemy zobaczyć pogrubienie tkanek czy lokalny obrzęk, no ale z reguły nie potrzebujemy tego potwierdzenia za pomocą USG na początku terapii. Więc w tej początkowej fazie zaczynamy terapię. Jeżeli ból nie będzie się zmniejszał, nie będzie Pomagała nasza terapia w ciągu no powiedzmy takich 6-10 tygodni. Wtedy można pokusić się o USG i zobaczyć, co tam, fakt, co tam się jeszcze więcej może na tej zasadzie dzieje. I ogólnie ból rozciągnięty jest problemem, który samodzielnie mija po około 12 miesiącach, tak jak mówiłem. I na szczęście, on nie musi trwać aż tak długo, im wcześniej zaczynamy pracę, tym łatwiej będzie opanować ból. Jako działania przeciwbólowe możemy stosować okłady z lodu albo leki przeciwzapalne, czy to maści lokalne, czy to doustnie. Masowanie, rozluźnianie, rolowanie, rozciąganie stopy i podudzia często pomaga zmniejszyć dolegliwości. Szczególnie jeżeli zastosujemy poizometryczną relaksację, która wydaje mi się być troszeczkę jakby jednocześnie przyjemniejsza i intensywniejsza to wtedy jesteśmy w stanie trochę zmniejszać dolegliwości. Szczególnie warto skupić się na pracy na mięśniach podudzia, właśnie na łydce. Uszkodzenie rozcięgna często towarzyszy tkliwość łydki i ścięgna Achillesa, więc najpierw warto popracować nad tą okolicą. I nie zawsze musimy od razu mocno rozmasowywać dokładnie punkt, który najbardziej boli. No zdarza się, że takie działanie powoduje tylko pogorszenie dolegliwości. Na początku nie chcemy jeszcze bardziej pogarszać tego problemu, więc wydaje mi się, że to jest jeden z przypadków, w których warto popracować dookoła najpierw, rozluźnić łydkę, rozluźnić no, ścięgna Achillesa, niech będzie, opracować jakby terapią manualną, czy, czy po prostu porozluźniać, porolować, porozciągać te, te mięśnie i ścięgna, a dopiero później powoli, powoli, delikatnie próbować rozmasowywać samo rozcięgno. Ale naprawdę warto zacząć od tego, co jest wyżej. I do tego warto kupić wkładki, które podeprą łuk podłużne stopy. No chyba, że mamy akurat takie buty w domu. Część butów sportowych bardzo dobrze podpiera łuk podłużny i stabilizuje stopę, odciąża właśnie palce, czyli na przykład buty o takiej sztywnej podeszwie czyli na przykład buty górskie. One często umożliwiają nam bardzo mocne związanie przedostopia, tak? czyli musimy bardzo mocno docisnąć sznurówki na wysokości przedostopia, co nam ustabilizuje stopę w tej płaszczyźnie takiej poprzecznej supinacji, pronacji. A dwa, no właśnie podeszwa jest na tyle sztywna, że nie jesteśmy w stanie dogiąć tak mocno stopy i palców. Więc to może być też fajne rozwiązanie na początek, żeby trochę odciążyć. A jeżeli chodzi o wkładki, to nie muszą to być koniecznie wkładki robione indywidualnie w oparciu o badania komputerowe i tak dalej, i tak dalej. Potrzebujemy w, po prostu wkładki, która ma dobry, da nam dobry podpór e, dla tej stopy i pozwoli rozciągnu po prostu odpocząć. Mm, więc może to być wkładka, która po prostu ma wysklepienie po stronie przyśrodkowej, tak? czyli będzie wspierała łuk podłużny i ma też taką łódeczkę napiętę, żeby ustabilizować samą piętę. Co powinno tak naprawdę na początku wystarczyć. Czasami fajnym też rozwiązaniem jest są podpiętki, czyli takie żelowe wkładki, które odciążą samą piętę, bo rozcięgno raz, że boli, jak wykonujemy ten krok, potrafi też boleć sam docisk pięty, czyli jak stoimy na pięcie, czujemy, że, że tam tak jakbyśmy mieli taki gwóźdź wbity w piętę. Więc to jest coś, co też warto um, przemyśleć, po prostu spróbować y, odciążyć sobie wkład y, czy wkładką, czy podpiętkiem, Czasami z kolei butami po prostu miękkimi, na przykład adidasami, które, no właściwie nie adidasami, co butami sportowymi, które mm, właśnie będą mieli, miały dobrą amortyzację na wysokości pięty. I to powinno też nam całkiem fajnie pomóc. No i na koniec potrzebujemy wzmacniania. Treningu siły, wytrzymałości, ale też reaktywności i mocy, czyli treningu pleometrycznego. I tu chodzi głównie o to, żeby najpierw wesprzeć odbudowę rozciągna podeszwowego za pomocą powolnych, bardziej takich statycznych, czyli tych ćwiczeń, które no nie są dynamiczne, ale to nie chodzi mi o statyczne, w sensie utrzymujące jedną pozycję, może bardziej stateczne pozycje, ćwiczenia, czyli takie powolne ćwiczenia jak przysiad, martwy ciąg, po prostu te, które będą budowały nam siłę, wytrzymałość, ale nie ma tam skoków, podskoków. I potem, jak już pozbędziemy się większości bólu za pomocą tych działań rozluźniających, przeciwbólowych i wstępnym treningiem wzmacniającym, to przychodzi czas na absorpcję obciążeń, na reaktywność lądowania skoki i na przemienne wybicia, no, czyli właśnie na pliometrię. I oczywiście w międzyczasie pojawia się bieganie, jogging, delikatne bieganie na palcach, może skakanka, coś co na początku tolerujemy w takiej dawce, którą jesteśmy w stanie wykonać. I tu ważne jest zawsze to, żeby indywidualnie tą dawkę dobierać, czyli jeżeli jestem w stanie skakać na skakance 30 sekund bez bólu, a już 45 sekund zaczyna powodować dolegliwości, to po prostu na razie na początku skaczę tylko 30 sekund i robię to może nawet kilka razy dziennie, albo raz dziennie, codziennie. I staram się ten czas powoli wydłużać. Dzięki temu będziemy właśnie wzmacniać te struktury. Czyli musimy odtworzyć te funkcje, które najbardziej wpływają na rozciągno podeszwowe i przyzwyczaić je do większych dawek ruchu. I dzięki temu wzmocnimy je na tyle, że problem już nigdy nie powinien wrócić. I tak naprawdę ten schemat działania, jaki mamy tutaj, właściwie... Powiedziałbym, że to jest podstawowa rehabilitacja. Czyli na początku, kiedy mamy początek dolegliwości bólowych, działamy bardziej przeciwbólowo, rozluźniająco, ale staramy się jak najszybciej wdrożyć ruch, ćwiczenia i obciążenie i staramy się je mądrze zaprogramować tak, żeby no nie pogarszać tego problemu, ale żeby mm, cały czas utrzymywać pewien poziom aktywności i powoli, powoli staramy się go zwiększać. Dzięki czemu budujemy siłę, budujemy wytrzymałość i odbudowujemy te struktury i tkanki, o które nam chodzi. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to pamiętajcie, że możecie mnie znaleźć na Instagramie jako Fizjokultura, na Facebooku jako Fizjokultura też i możecie napisać do mnie na kontakt A ja zaraz ruszam do Lublina na mój kurs trening siłowy w terapii bólu pleców. No... I na ten rok to będzie ostatni kurs. W przyszłym roku, 2023, zaczynamy kolejne, kolejne szkolenia w Warszawie, w Krakowie. Taki mam plan przynajmniej na początek roku, a później zobaczymy, gdzie jeszcze będę jechał. Dzięki bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Bądźcie aktywni i do usłyszenia za tydzień. Cześć.